0: Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas, todo mundo bem-vindo aqui ao nosso podcast, vamos agora falar de um tema importantíssimo, que é o tema da, do dano moral na relação de emprego e a reforma trabalhista, <risos> vamos lá então discutir essa história gente, que isso aí passou por umas modificações recentes e também não sei também se no momento que eu estou gravando esse episódio, que é o dia 7 de setembro de 2022, se de fato houve alguma modificação. Se tiver, vocês me trazem aqui nos comentários. Tá bom? Vamos lá, então. Mas nós temos que entender que a Constituição de 88, ela consagrou a dignidade da pessoa humana com o um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, conforme o artigo 1 inciso 3 do seu texto. E ainda positivou o jeito de personalidade, ainda como direitos fundamentais, nos artigos 5º, caput, inciso 5, 10 e no 36. A considerar invioláveis os direitos à vida, à intimidade, à vida privada, à imagem e à honra das pessoas, assegurando à vítima o direito de indenização por danos morais e materiais decorrentes de sua violação. Violação que aos seus direitos de personalidade. O dano moral consiste, então, na lesão que emerge da violação de determinados interesses não materiais, porém reconhecidos como bens jurídicos protegidos, inerentes à personalidade do ser humano, podendo também alcançar os valores extrapatrimoniais reconhecidos à pessoa jurídica, ou mesmo à coletividade, classe grupo ou categoria de pessoas, inclusive objeto dos danos morais coletivos. Pois bem, a reparação do dano moral, ela encontra-se difundida e aceita, sobretudo com reconhecimento da dignidade da pessoa humana, consolidado no já citado inciso 12 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Sobre o texto dentro da de curiosidade, eu já escrevi algo nessa linha, que foi no meu trabalho de mestrado, é, em 2006, que eu publiquei, sobre o dano moral por discriminação à pessoa em decorrência de sua orientação sexual. O trabalho tem até algumas questões que estão datadas, até pela maneira como utilizei até a sigla, que hoje é LGBTQIA+, na época ainda era GLBT. Eu sempre me prometo revisar o trabalho, publicar uma edição, mas ainda não ocorreu oportunidade para isso mas está lá, está disponível nas plataformas na Amazon, tem internet também de graça também, enfim, podem olhar que a gente trabalha sobre essa ideia de, do que é o dano moral, não só para pessoas LGBTQIA+, como também de forma geral. Voltando para cá, sabemos que no Brasil, desde a promulgação da Constituição Brasil de 88, o dano moral passou a ter um lugar constitucional, né, um assento constitucional, em seu artigo 5º, nos incisos, especialmente é, 5º e 10, uh, que fala assim, o caput do artigo 5º da Constituição diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos, lembrando que Lembrando que, gente, esses cinco direitos que são vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade têm que ser harmonizados. Daí vem toda aquela teoria sobre a colisão dos direitos fundamentais. No inciso 5 do artigo 5º, temos dizendo que é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral à imagem. No, artigo dez, no inciso 10 do artigo 5º ainda, Diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, assim como foi colocado na esfera trabalhista, é bom sempre citar a doutrina. E a doutrina que a gente pega aqui é de Maurício Gordinho Delgado, que ele diz aqui, abre aspas, que o dano moral decorrente da violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas e a sua respectiva indenização reparadora são situações claramente passíveis de ocorrência no âmbito empregatício. Você ele apenas está reconhecendo o que para muitos de nós é óbvio, mas para alguns aí vão dizer que não é, né? Os negacionistas, que o dano moral, de fato, ele acontece o tempo todo nas relações de trabalho. Além disso a indenização por danos não era matéria totalmente alheia à, à CLT, pois o artigo 480 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, permite ao empregado cobrar um ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do rompimento do contrato a termo. Então já tinha alguma coisa sobre isso, embora tivéssemos falado no episódio passado, de que a CLT, ela... Por ser né, muito antiga, não ter passado por uma revisão né, completa, sistemática, ela ainda vê no seu texto original a relação de emprego como uma relação puramente de troca de é, esforços e energias econômicas. Pouca coisa fala sobre aspectos extrapatrimoniais. Além disso, é, dentre as causas de rescisão contratual indireta está a lesão à honra, e a boa fama do empregado ou de pessoa de sua família, conforme o CLT, artigo 483, alínea E, bem como a norma prevista no artigo 482, alínea K, da mesma consolidação, que assegura ao empregador a resolução do contrato de trabalho do empregado por atos lesivos à sua honra. Então, tanto o empregador como o empregado podem ser vítimas. É... Só que um detalhe que é bom de sempre ter atenção, né? em concurso público é bom sempre falar isso, que é um pouco mais restrita a proteção para fins de justa causa, visando a proteção do patrão, do empregador, porque nele é a sua honra, no caso, a pessoal como patrão, já quando o empregado é vítima, vai, pode ser vítima inclusive quando ofende a família do empregado, pessoas ligadas a ele. Só que um detalhe importante, na prova, numa perguntinha, podem, às vezes, querer que se escorregue aí na casca de banana. Bom, além disso, na CLT, normas que proíbem, existem normas que proíbem o trabalho prejudicial à moralidade do adolescente, nos artigos 405 a 407. Claro que o ECA vai falar muito mais coisas sobre isso, inclusive tratando sobre direitos fundamentais. É porque não dizer de personalidade da criança e do adolescente, mas é importante saber isso. Lembrando que o trabalho do adolescente no Brasil, é, ele é permitido os 16 anos completos em diante uh, e o menor aprendiz dos 14 anos. O resto vai ser estágio, mas não tenha dúvida de que tudo isso é protegido, sim, pelo dano moral. Ademais, também temos que entender que qualquer ato de discriminação praticado pelo empregador implica, via de regra, lesão de direitos de personalidade do empregado que pode inclusive envolver, né, consubstanciar, né, fundamentar uma ação indenizatória por danos morais. Inclusive, tem até uma lei sobre isso específica é, que trata tá sobre o tema. Vamos ver se eu tenho aqui no material. Se eu não tiver, fica o registro que tem uma lei que permite é, proteção contra, contra despedida discriminatória. Em algum momento falaremos sobre ela. Bom, na reforma trabalhista. Aí temos que aí, envolver um tema polêmico que ele, a reforma trabalhista, ela. Bom, assim, ela colocou regramentos, assim, logo dando um spoiler para vocês, é, que muitas vezes aproximam o dano moral de um dano material, muitas vezes calcula o dano moral com um tabelamento proporcional à, à remuneração, o que tem nada a ver, que é como se fosse pensar mais adiante, é como se considerasse, por exemplo, que a dignidade do, do patrão ou de um empregado ganhasse mais, melhor, que a dignidade do um empregado fosse medida acordo com o seu salário, o que é uma coisa inclusive é, absurda do ponto de vista até mesmo do próprio conceito de igualdade e dignidade. Inclusive curiosamente, no meu trabalho de mestrado é, que eu fiz, né, redigi, entre em 2004 a 2006, na época centro trabalhista que até condenou um certo banco é, por uma prática discriminatória, por orientação sexual de um ex gerente seu, ganhou uma, uma boladinha na época, não um bom dinheiro é, a juíza na época ela, ela cometeu um certo equívoco técnico é normal, assim, às vezes a pessoa não tem esse aprimoramento mas a intenção dela no final foi boa mas ela não sabia bem como fundamentar é, mas na época eu critiquei, na verdade, falei porque ela calculou o salário da indenização por danos morais na então, instância foi de um milhão de reais em 2002, sei lá essa ação, veja bem. Depois foi baixando, né, nos instâncias superiores, com base no salário do empregado que era gerente. E eu até me lembro de ter questionado na minha sessão de mestrado que eu falei assim: pô, se fosse um faxineiro, por exemplo, então ganharia menos? Engraçado, assim, engraçado curioso, né? É irônico que anos depois, ou seja, quase 15 anos depois ou mais, né, é, a gente se depara com a situação em que isso é meio que normatizado, né, legislado. você é tipo um retrocesso, entende? Bom, quais são os artigos que falaram desse dano extra patrimonial? Ele vai 223, é, subdivisão A, e vai passar aí até a. Bom, são várias aí, G, H. A gente vai aqui com. H não tem, não. Vamos aqui conforme um a um. Eu vou ler para vocês os positivos da CLT, tá? Artigo 223A. Aplicam-se a reparação de danos de natureza extra-patrimonial decorrente da relação de trabalho apenas o dispositivo deste requer é de título. <risos> Não preciso nem comentar que isso aqui é um absurdo, né? Ou seja, na verdade, está restringindo o quê? Todas as normas além da própria CLT. Porque demonstra que a reforma trabalhista foi uma reforma trabalhista parcial e tendenciosa. Houve alguns avanços positivos, mas ela foi feita realmente até ao arrepio de tudo que a gente tem de normas assim, paralelas ou normas até superiores, muitas vezes. Então, dizer que está restrito ao que a CLT regra é até um abuso legislativo, digamos assim. Inclusive, aí os pesquisadores, quiserem fazer a tese da teoria do abuso legislativo, fiquem à vontade. Vamos lá. Artigo 23B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são titulares exclusivas do de reparação. Aqui não está muito diferente com relação ao a que nós entendemos de, de teoria. Uh, eu só criticaria é, a questão da pessoa física ela ser titular exclusiva, porque... Sei lá, porque aqui você tem um problema de, que denota nesse positivo uma certa suposta intransmissibilidade, o que é contrário a toda a teoria moral, e também acaba tirando, né, porque ela fala que apenas essa então também exclui a coletividade, o que também é problemático. Artigo 23C: A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima. A sexualidade, veja bem, estão falando de sexualidade aqui na CLT. CLT da forma trabalhista, né? Alguma coisa positiva, né? De falar expressamente sobre isso. A saúde, o lazer, a entidade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Com os devidos destaques que se coloca a declarar expressamente sexualidade, porque sempre o legislador costuma pular essa parte, fala de sexo, fala de gênero, mas não fala de sexualidade, né? Então, aqui é um ponto positivo, tá, vem, gente? Que às vezes tem uma coisa positiva. A saúde também é importante falar, inclusive com proibição a, a, a abuso nos exames médicos, a declaração de incapacidade da pessoa. É o é um clássico, né? Pedir exame se a pessoa tem do, é, infecções como é, HIV, etc., para dar ver se contrata ou não, é, que até tem normas sobre isso específicas, mas é bom que traga numa norma mais genérica. Minha crítica é dispositivo que fica quando ele restringe, né? Porque ele declara esses, mas como o artigo anterior ele fala que apenas estes, então a clt quer restringir. Mas a gente vai comentar isso mais adiante melhor. Artigo 223, 223d. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bem juridicamente tutelados em da pessoa jurídica. Está certo. Agora, curiosamente, temos aqui um. um, um uma crítica, porque deveria ser inerente à pessoa jurídica e ao empregador, porque pode ser o um empregador, não pessoa jurídica. Pode ser até o um empresário individual, que não é pessoa jurídica. Pode ser o um empregador doméstico, que não é pessoa jurídica. Então, tudo bem que a gente pode pensar em marca, mas imagem pode envolver. Nome pode envolver, até seguindo empresarial pode envolver. Então, aqui temos aqui outro problema também relacional, também sério. Artigo 223 é são responsáveis pelo dano extra-patrimonial todos que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico e tutelado na proporção da ação ou omissão. Esse dispositivo aqui está irretocável. Todo mundo que colabora, ele é de fato condenado e é claro que isso vai ser proporcional também. Artigo 23 f A reparação por danos extra pode ser pedida cumulativamente com indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Não li ainda os, os parágrafos, mas assim é importância salientar que é, existe jurisprudência e súmula do próprio STJ, é, não segundo modelo de cabeça, que ela distingue o dano moral do dano estético. Então quando aqui somente associa o, direito, o dano material e o moral, e, e antes a, a, a CLT fala que isso aqui é apenas esse microsistema, digamos assim, que ela quer criar, então a gente teria um problema às vezes de haver um retrocesso diante disso até porque na forma trabalhista a gente vai ver depois nas fontes né que meio que disse assim que meio que a legislação trabalhista está acima estaria acima da jurisprudência então tem umas coisas assim então por isso que é problemático um pouco como isso fica aqui redigido para primeiro se houver acumulação de pedidos o juízo ao proferir a decisão discriminará os valores das indenizações ativos de danos patrimoniais e das reparações por danos materiais e patrimonial essa lente, beleza, eu achei achei bacana isso aqui, inclusive até dizer, né? Olha que ele usa no plural das reparações por danos de natureza patrimonial. Pode dizer, por exemplo, tantos mil por conta de lesão à imagem, tantos mil por conta de lesão ao nome, tantos mil por conta de lesão à privacidade e aí dividindo as coisas todas. Para o segundo, a composição das perdas e danos, assim compreendidos lucros cessantes, e os danos emergentes não interfere na avaliação dos danos patrimoniais. Excelente. Tudo bem, aqui está falando que o cálculo para dano patrimonial diverge do dano moral. Mas depois a CLT vai querer colocar um cálculo voltado para o salário do empregado. E confesso a vocês assim que quando a CLT reformada entrou em vigor, veio a medida provisória que alterou um monte de cores, a medida provisória caiu de novo e eu confesso a vocês que às vezes eu também confundo o que ficou e do que saiu. Tem coisa aqui que eu, às vezes eu posso falar de um jeito depois eu posso, mais adiante, corrigir e aí é, quem quiser também botar nos comentários também essas sugestões sempre são bem-vindas. Artigo 223G diz o seguinte, ao apreciar o pedido, o juízo considerará Primeiro, a natureza do bem jurídico tutelado, tem que diz assim, devido ao bem jurídico, devido à lesão à vida, lesão à integridade física, devido, então tem que ter que discriminar direitinho. jeitinho. Segundo, a intensidade do sofrimento da humilhação, aqui eu vou dar aqui uma, uma crítica, porque o sofrimento ou humilhação, embora seja um componente muito importante, mas ele não é o gatilho para aplicar o dano moral. Dano moral e sofrimento já foi superado há muito tempo volto a mencionar, fazer um propaganda no meu trabalho de mestrado. É, porque essa ideia do sofrimento, ela levaria ao absurdo de se uma pessoa for discriminada por sua sexualidade, mas ela for bem resolvida e não se ofender com base nisso, aí, terei, aí vamos dizer, que ela teria que provar na justiça que ela sofreu. Ou ainda que você pense no uso da prova, o, o acusado tem que provar que a pessoa sofreu. Mas esse sofrimento é irrelevante. Ele é, ele é, ele é importante para efeito do cálculo indenizatório, mas não para dizer se é devido ou não indenização como um todo. Terceiro, a possibilidade de superação física ou psicológica. Isso aqui eu não entendi muito bem, mas tudo bem. Quatro, o que é superação física ou psicológica? Significa que a pessoa, ela, significa que esse dano ele ele foi superado, ele foi é, passou adiante. E por que, que o juiz falaria isso? Cadê a ideia de que a flecha atirada não resolve? Seria aqui a questão da conciliação? Não sei. Ficou estranho isso aqui. Quatro. Os reflexos pessoais, sociais da ação ou omissão. Beleza, aqui está certo. Cinco. A extensão e duração da defesa da ofensa. Perfeito também. Seis. As condições em que ocorreu a ofensa para o moral Foi em público? Foi na rede social, né? Para colocar. Sete. O grau de dólar ocupa. Isso aqui é meio complicado porque às vezes... É, pode dar margem para aquela teoria já superada do, do, do é, dano leve, dolo, dolo leve, dolos malos, dolos bônus, por aí afora. Oito, a ocorrência de retratação espontânea. Eu acho importante a pessoa se desculpe, faça um desculpas, mas isso não quer dizer que, no, que isso isente do dano moral. Nove, o esforço efetivo para minimizar a ofensa. Eu acho que é relevante inclusive na esfera civil, a gente trabalha com isso, tudo bem. O perdão tá, ou expresso, é, mas o perdão tá, ou expresso aqui vale, mas também tem que saber a questão da autonomia do empregado. Inclusive a CLT reformada trouxe uma gradação de autonomias do empregado. O empregado que é nível superior, que ganha, eu acho que não me engano, assim dois salários, ah, não, assim duas vezes o teto da previdência social. É, ele é considerado um, um, um trabalhador mais autônomo e aí por isso ele poderia dar um perdão mas uma pessoa que ganha um salário mínimo ganha um dinheiro bem pequeno ele perdoar pode ser quase um perdão não legítimo vítima de uma coação para não perder o emprego né com, com a coação moral simbólica 9, a situação social e econômica das partes envolvidas que nove, do, aqui foi 11, foi mal 12, o grau de publicidade da ofensa o primeiro, se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em razão dos seguintes parâmetros. verdade a acumulação. Agora que o bicho vai pegar, viu? Bora lá. Esse tabelamento infeliz. Porque o tabelamento, ele acaba violando é, o princípio da restitutio in integrum, que é um princípio fundamental da responsabilidade civil. A restituição na íntegra é essencial, porque os danos eles têm que ser, primeiramente, compensatórios. A única possibilidade na teoria da responsabilidade civil que os danos possam ser reduzidos, única não, tá? Pode ser contratual, tudo, pode ter cláusula penal. Mas a forma habitual é a questão é, da impossibilidade do cumprimento dessa indenização por parte do causador do dano. Aí reduz-se reduz equitativamente. Mas não é, não pode tabelar isso aqui. Mas vamos lá, a tabela diz o seguinte, ofensa natureza leve, três vezes o último salário contratual do ofendido, no salário mínimo, tá? salário contratual do ofendido, natureza média, cinco vezes o último salário contratual do ofendido, grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido. Aqui, sabe o que é complicado? Porque tem situações para trabalhadores por hora, como os, os docentes, por exemplo, que às vezes eles ganhavam um salário maior anteriormente, é cargo horária menor, e, às vezes, a ofensa acontece no momento final. Então, por isso que isso é problemático, isso daqui. Então, acontece, às vezes, redução do salário na prática por conta da redução, da, da, não é da hora técnica, mas, na verdade, da quantidade de horas que a pessoa está trabalhando. Oito, é, desculpa, 4. Ofensa gravíssima até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Parágrafo segundo. Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observando os mesmos parâmetros do parágrafo anterior, a primeiro, mas em relação ao salário contratual do ofensor, o que inclusive pode ser até pior, porque aqui tá volta, aqui se parágrafo segundo é no sentido da ofensa praticada pelo empregado para o empregador, sobretudo ela. Parágrafo terceiro, na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro a indenização um comentário aqui antes da um comentar aqui do meu material é o seguinte: eu concordo que existam parâmetros, algum tipo de parâmetro para orientar o jogador para evitar o seu arbítrio na hora de aplicar a indenização. E nós sabemos muito bem que especialmente no que tange ao dano moral e aqui é complicado estar tá medindo um dano moral de acordo com né, aspectos é, tabelados o ideal é que seja um dano que nem leve à ruína o ofensor, né? e nem também seja um dano ínfimo ou um mero aborrecimento, como as pessoas sempre criticam muito em sede de judiciários, pelos de especiais também. Por outro lado, eu achei que essa fórmula aqui está muito rígida, está muito engessada. Então, vamos ver agora o que a doutrina fala sobre isso. É, então, a doutrina concorda com essa questão de algum tipo de, algum tipo de parâmetro é, mas, assim, fica muito claro que o legislador tentou restringir a aplicação do Instituto do, no sítio do direito do trabalho e do processo do trabalho. Então, o legislador pretendeu, de forma absurda e abusiva, afastar a incidência de normas, isso aí foi mesmo, do Código Civil Conselho Federal, quando falou que só pode ser encapsulado né, os parâmetros da CLT, uma coisa que ele está falando, que eu nem me lembrei, da responsabilidade objetiva ou da questão de risco, por exemplo, né? que é o dano sem culpa. que Quando fala culpa, grau de culpa, então, quando a responsabilidade civil for objetiva, quer dizer, então, que não tem dano moral? Como se extrai, inclusive, da literalidade do artigo 233-A? Né? Também é interessante dizer que o mesmo legislador, recentemente, editou... É que tal tá abuso legislativo, sacou? Editou anteriormente a CLT o Código de Civil. Código de Processo Civil, gente. E cujo artigo 1 ele dispõe que o processo civil será ordenado, disciplinado, interpretado conforme os valores e fundamentais da Constituição da República. E nós sabemos que o Código de Processo Civil ele é fonte subsidiária para assuntos judiciários trabalhistas. Então existe aqui um, até uma antinomia antinomia jurídica, de acordo com o que até Marlene Diniz diria, provavelmente. Por essa razão, a doutrina trabalhista entende que os artigos 223, 223-A a G, né, que são os que a gente leu, devem ser interpretados conforme os valores, princípios e regras da Constituição Federal e do Código Civil, sempre que implicarem melhoria da condição social, econômica e ambiental dos trabalhadores. Aqui é, aqui é doutrina, aqui é teoria. Aí temos que lembrar o que? Do enunciado 18, da segunda jornada, direito material para o pessoal do trabalho, que diz algumas, diz algumas coisas assim. Sobre isso, ah, esse enunciado aqui, ah, 18, da jornada, é, ele fala várias coisas mas ele fala, em resumo, que tem que ser aplicada a máxima efetividade ao denomínio jurídico. Ele traz, na verdade, a necessidade de integrar isso com a Constituição Federal e outras normas e que essa, essa, essa coisa encapsulada da CLT, que ela pretende ser, está errado e não é para ser feito assim. Aí, inclusive, volta para a doutrina aqui, o próprio primeiro do artigo 8º da CLT, eu falei a vocês que tinha isso, já admite a aplicação, ele já admitia desde antes, não mudou isso, a aplicação subsidiária do Código Civil, que é o direito comum, como ele diz, né, em razão pela qual é perfeitamente aplicável, no caso concreto, os artigos 927 seguintes do Código Civil, desde que propiciem, concretamente, a melhoria das condições sociais dos trabalhadores e aí essa parte liga com a Constituição Federal no artigo 7º no caput. Também temos que observar que o artigo 123B da CLT, ele pretende excluir da apreciação do trabalho tanto o dono moral por exercício da atividade de risco, e isso aqui é do, do Código Civil, artigo 927, quanto o dano moral sofrido pelos herdeiros do trabalhador, aqui está vendo, é, em caso de falecimento, além do próprio dano moral em ricochete também. Né? Então isso aqui é muito grave que está acontecendo. Em todos esses casos, os trabalhos vêm condenando em danos morais os ofensores, os, os trabalhadores, do cidadão, trabalhador ou seus herdeiros. Isso aqui é o TST, na soma 392. O TST meio que está assim, ele está ignorando essa legislação, visando o que a Constituição Federal e as normas internacionais defendem. Realmente, assim, a CLT, em alguns pontos como este ponto, parece um antidireito do trabalho. Né? Muda completamente a ideia. E entendo uma coisa, gente, eu tenho... Tanto uma atividade na qual eu sou pequeno empresário, como também eu tenho uma atividade no qual eu sou empregado. Então a gente também não pode ter uma interpretação equivocada. Pro meu lado, eu vou fazer o que é melhor como patrão, pro meu outro lado, como empregado, eu vou querer que tenha tudo. Não é bem isso. Então a gente tem que entender que faltou uma coesão disso. Volto a falar da minha da tese aí, né? Vou até escrever essa, essa zorra aí um momento que é a questão do abuso legislativo. Não tenha dúvida disso, né? Bora lá. Na verdade, o legislador reformista confundiu, propositadamente, o direito da personalidade com o direito personalíssimo, a fim de reduzir a interpretação e aplicação das normas que dispõem sobre os danos morais no âmbito da justiça do trabalho, o que parece ser inconstitucional. Parece não, amor. É inconstitucional, sim. <risos> Por violar a cláusula de separação dos poderes, de independência dos poderes especializados. Na verdade nem isso, galera. É violou direitos humanos mesmo. Não vou nem pensar que separação dos poderes que isso aí dá até argumento para 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 robustecer o que a CLT traz. Então, é, então, a gente tem que interpretar esse artigo 223, não excluindo esses danos outros, como danos a terceiros, que é o dono em ricochete, danos patrimoniais ou morais coletivos, aplicando-se quanto aos danos morais coletivos, o que dispõe a lei da ação civil pública. A lei, na verdade, 7.437, de 85, e o título 3 do Código do Consumidor, que fala sobre isso. Entendimento, aliás, foi aprovado na jornal de direito material e processual do trabalho, é, Pois é, mas aqui eu não sei se o, se, o, se o enunciado é o mesmo. Veremos isso em outro momento. Também o artigo 23 da CLT deve ser interpretado sistemática, ampliativa e teleologicamente, de forma é, finalística, de modo a ser considerado também outros bens, porque ele só cita esse e fala que parou por aí, né? Como identidade integridade física, a autoestima, o nome, boa fama da vida de digno de ser vivida, a orientação sexual, porque quando ele fala sexualidade, ao mesmo tempo que protege, também não expressa. Então, aqui a doutrina fala, bezerra leite, ele afirma. Tem que ter orientação sexual também, a etnia, a idade, a salário de gênero, saúde, lazer, e outros tantos, e deixar um rol significativo, gente. Acabou. É, é bom lembrar que esse dispositivo foi parcialmente alterado pela famigerada MP 808-2017, mas essa MP não foi convertida em lei por pura inércia da Câmara dos Deputados, razão pela qual deve-se observar o que dispõem os parágrafos 3 quarto 4 e 11 do artigo 62 da, da Constituição Federal em relação aos contratos celebrados durante a vigência da referida à medida provisória. Ah, pois é, né? Mas sim, contratos nesse momento, e aí tem o um problema do direito, direito temporal aí... É, o que a última está tá falando, só que os contratos que estão estritamente naquele período da vigência do MP, né? Se, por exemplo, o contrato ele vem, sei lá, o contrato ele terminou depois da vigência do MP, aí aplica-se o direito como voltou a ser o direito repristinado, porque é uma repristinação, na verdade, né? Vamos dizer assim. É, e também verificar, por exemplo, a data do fato, né? É um ponto importante. Aqui também é citado, lembrado, o enunciado 19, aprovado na segunda jornada de material para o seu trabalho, que pode contribuir com fonte equiparada à doutrina, que diz o seguinte enunciado. É de natureza, é exemplificativa a enumeração dos direitos personalíssimos dos trabalhadores constante no novo artigo 23 c da CLT, considerando a plenitude da tutela jurídica a dignidade da pessoa humana como assegurada pela Constituição Federal. Isso aí é óbvio e lulante, né? Por outro lado, aqui, aqui saiu a citação do enunciado, volta à doutrina, né? Por outro lado, os novos artigos 223 e 223 f devem ser interpretados -se à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a se fixar a questão do, do tabelamento que a gente falou no instante. Valores conforme o grau de participação do ofensor, é, inclusive acumulação, inclusive até obedecer a restituição integral, ainda que maior aquilo ali, né? E o artigo 223-G da CLT também revelaria, revelaria não, revela mesmo, a intenção do legislador impor uma verdadeira capitis diminúcio, uma diminuição de direitos, um retrocesso, na competência dos magistrados do trabalho em fixar o valor do dono moral. Do morais. É assim, amordaçar o judiciário trabalhista. Aí, Bezerra Leite, ele vai fundamentar, dizer que o em causa ele é incondicional. E aí vai falar, vai falar muito aqui sobre isso. <risos> é, e também é bom salientar que o STF afastou do nome jurídico brasileiro a possibilidade de tarifação legal do ano moral, que foi na ADPF 130, de, ori de origem do Distrito Federal, como está previsto na chamada lei de imprensa. Então, na época da lei de imprensa, o, o STF já tinha afastado essa tarifação. Sob fundamento, a Constituição Federal não permite que a lei possa, a priori, estabelecer o valor tarifado dos morais. O problema é que foi assim, foi bom esse, esse precedente, mas, ao mesmo tempo, foram a DPF, né, então ter feito Ega Omnis, mas envolveu a lei de imprensa, então é preciso ainda ter que pesquisar para saber se o STF já está aplicando essa decisão com efeito também sobre casos análogos como da esfera trabalhista. De outra forma uhum. também, o artigo 23 g é, estabelece uma odiosa discriminação dos trabalhadores pelos salários percebidos no tocando dos valores que devem ser fixados no sentido de morais. Isso aí ele comentou, inclusive, né? O que também revela sua inconsolidade, e Bom, aquela MP, né? Horrível, que tornou a coisa que já é feia mais horrível ainda, a MP 808 de 2017, ela perdeu eficácia é, desde a sua edição, em 14 de novembro de 2017. Então as relações. Então, os fácil ocorridos até a sua vigência, talvez, não sei se é, né, mas talvez deviam ser aplicados de acordo com o seu regramento. Bom, falando agora sobre as hipóteses mais comuns de danos morais em relação ao de emprego. Então, o dano moral pode ocorrer antes, durante e após a extinção do contrato de trabalho. Na fase pré-contratual, o dano moral pode ocorrer, por exemplo, para seleção, entrevista e treinamento, como coação por assédio sexual, exames físicos, degradantes, admissionais ou vexatórios, Publicidade maliciosa, o candidato que, que não heterossexual ou não cisgênero, portanto, um candidato homossexual, bissexual, um candidato, na verdade, é transexual. como falar candidato, gente, por favor, tá? tá? Vamos pegar leve com a linguagem, porque candidato, candidato, candidato é como, como se bem entender. Mas aqui vamos falar é, de uma maneira para deixar claro, tá? Qualquer pessoa... Que ela tenha a sua condição de vida privada e tudo, e se exposta àquilo que, àquilo que, que pode estigmatizar na sociedade que nós vivemos, machista, mijo, misógina, horrível que a gente vive muitas vezes. Como também algumas é, doenças estigmatizantes, como é, a questão, não é a doença, tá? Que a doença é a AIDS, mas a condição de portador de HIV, por exemplo, né? Também pode caracterizar dano moral discriminação para contratar trabalhadores por motivo de sexo, de religião, discriminação religiosa. É né? muito comum, inclusive, com, em face de religiões de matrizes de matriz é, africana. É, a situação familiar, entre outros, situação familiar, por exemplo, ah, essa pessoa aí é, tutor da, é curador da mãe, o cuidador da mãe, não pode, porque não vai conseguir dar conta. Gente, que é isso, são pessoas humanas, né? pelo amor de deus. Então, alguns julgados enfrentaram isso daí. No TST, é, tem aqui um julgado que fala do reconhecimento do dano moral na fase pré-contratual. E nesse caso, primeiro que eu tô falando vocês, é o caso envolveu o, o Banco do Brasil, fala Banco do Brasil, porque na verdade é um caso notório, também é um caso de um banco público também, né? Enfim, e envolveu, assim, a, mas se aplica a vários casos outros, tá certo? Da preterição, ou seja, é, candidatos aprovados no concurso público do Banco do Brasil, foram preteridos e aí contratou trabalhadores temporários, ou seja, subvertendo a regra, é o abuso do direito, hum. né? Hoje, a contratação de trabalhadores temporários, terceirizados, também está muito permitida. Eu acho que tem que ser um pouco mais flexível mesmo, mas não pode gerar um abuso, você tem candidatos que se investiram, que estudaram, passaram, submeteram o processo, aí vai outro pela janela. Até no dia a gente fala, né? A pessoa mal chegou, sentou na janela, não pode. Então aqui ainda e é mais feio ainda pela questão de ser um banco do Brasil, né? Com a instituição governamental, não deixa de ser, né? Vamos lá. Outro ponto, agora também temos situações de dano moral durante o contrário de trabalho. Aí vão ser milhões de situações, certo? É, inclusive, aquelas envolvendo justa causa, como atos lesivos ao nome, à honra, a imagem do empregado, assédio sexual, assédio moral, revista íntima, condição é, análoga à escravidão. É, aqui a lei, ó que eu falei com vocês, a lei 9.029 de 95. Essa lei é muito legal, primeiro, porque é uma lei é uma das primeiras leis que falam de, de, de proibição de demissão discriminatória. E ela fala, inclusive, de sexo e outros temas também que depois ficaram mais evidentes no direito brasileiro. Então, é relação por dono moral, em todos os casos, discriminação. Parte de casos pelo empregador por motivo de raça, cor, sexo, idade, estado civil, religião, gravidez, etc. Porque ela fala em qualquer outras formas também. Outro ponto é que nos casos de acidentes e doenças adquiridas no curso de, de contrato de trabalho, desde que tenha um nexo de causalidade e quantidade desenvolvida pelo empregado, ou seja, a pessoa se, se acidentou, independentemente de ter o benefício previdenciário, ela também ela ela pode ela deve ser indenizada por dano moral, estético e patrimonial conforme o caso. Entendeu? Inclusive já divulguei muito nessa área aqui também. É, temos um julgado, na verdade, é, o julgado, ele fala em resumo sobre apelidos pejorativos e grosseiros é, feito por preposto do empregador, sei lá, um chefe, um colega, enfim, e o dano é re O que é um dano ipsa É dano presu presumido, não tem que a avaliar essa pessoa como a CLT quer dizer, que a pessoa ela se ofendeu ou não. Não importa, isso é irrelevante. É um dano presumido. se liga a conduta com a, com a ação e ponto final julgado aqui do próprio TST. Outra coisa, é, cobrança de metas, é um assédio moral também, metas imp impossíveis, prática de rankings, aqui é de um banco, que eu não sei que banco é esse, também se for um banco privado não vou falar, mas assim, é, uma cobrança agressiva de bater meta, bater meta, bater meta, eu tenho um grande amigo meu, coitado, vive, vive aí nessa agonia aí da empresa dele, que não é bancária, é... E assim, eu assim, falo com ele assim, porra, bicho, você tá... Eu não falo muito com ele, coitado, porque o cara se lasca trabalhar e é um cara que cuida da família, etc. É um grande amigo meu, mas, ele mas por exemplo, é, é perceptível como a situação dele de saúde física e mental degenerou ao longo dos anos, né? E, sobretudo, se eu tivesse bem esse quadro, porque na pandemia eu tive um, um, um isolamento, um alto isolamento muito restritivo, eu quis ficar mais isolado, então não pude ter contato pessoal com ele durante cerca de dois anos. Quando nos reencontramos, ele já estava bem diferente, bem mais acabado, bem mais comprometido. E o trabalho dele, cada vez com mais metas, mais metas, mais metas, é horrível isso. Um caso comum disso daqui também é do call center, empresa de call center, que inclusive foi motivo de uma edição de uma norma é, de saúde do Ministério do Trabalho é, voltaram assédio, que reconheceu o assédio moral e estrutural, essa coisa louca por metas. E já tem que ter metas, sim, mas não metas impossíveis e que sempre estão botando a barra ou a cenoura pro coelhinho cada vez tem que pular mais alto. É. Né? O coelhinho vai pular, vai se estabanar e vai quebrar tudo, né? Não pode. Outra coisa, supressão de plano de saúde também gera no moral, entendeu? Uh, agora tem um detalhe importante, é, aqui Bezerra Leite está falando dos casos de atraso salarial, não fornecimento de equipamento de proteção individual, ausência de depósitos de FGTS e algumas coisas mais. Ele fala que esses três temas em específico, vamos revisar, retenção, é, atraso de salário, retenção da carteira de trabalho, não fornecimento de equipamento de proteção individual, e ao ser do FGTS, isso aí, a, a jurisprudência, ela, como se diz no popularesco, varia. Ela varia com relação ao posicionamento. Algumas vezes diz que sim, outras coisas diz que não. Tá certo? Então tem que ser caso a caso tem que pesquisar se no caso concreto vai. É, eu acho muito aflitivo, sobretudo na questão desse que eu falei aqui, né? Eu acho desses quatro, é, três talvez são muito graves que é o caso do mas é se fala o caso relacionado a não pagar o salário os boletos não tem vencimento né mas não pagar o salário né Nossa Senhora é outra coisa também a questão da redução de carteira de trabalho porque a pessoa não pode ter um documento que é CTPS veja bem carteira de trabalho Previdência Social documento da pessoa né? E é também, também, pessoa vai adoecer, então aí entra uma questão de causa com habilidade por aí fora. O que brasileiro que chama atenção desses julgados que estão aqui é o seguinte: tem que tem que deixar direitinho o nexo causal. Então, por exemplo, por exemplo, é, a pessoa ela ganha um salário, vamos dizer, cinco mil reais por mês. Todas as suas despesas estão em dia e dentro desse orçamento. E ela demonstra isso. Aí o salário estar tá atrasado, vai fazer um aluguel, tem uma multa, o condomínio tem, tem uma multa, e tem a juros de mora, cartão de crédito atraso e tem a multa, então vamos dizer que você tem que provar de forma muito didática para o magistrado uma relação de causa e efeito. Agora, de fato, às vezes prejudica se a pessoa já tiver um certo descontrole financeiro, ainda com o salário né, sendo pago até certo momento em dia, ou se ela se não for o único vínculo de emprego. Aí tem que tentar argumentar de outra forma. Não é impossível, mas fica mais difícil discutir. Cátedra de trabalho e retenção, eu acho que sim, envolve, porque querendo ou não, a pessoa ela, ela pode comprovar por e-mail, dizer que tá é, para ser contratado em outro lugar. Vamos pegar o exemplo do professor. O professor muitas vezes tem dois, três vínculos, né? <risos> Espero que tenha, porque está mais difícil que a gente professor mas assim, mas tradicionalmente ele pode ter dois, três, quatro vínculos e cada cada vínculo ele trabalha por x horas, x turmas, né? Então, pois é, né? Então a partir daí você tem essa situação de voltada para justamente a pessoa ficar sem poder ter o trabalho porque nunca dá baixa na carteira, nunca atualiza e tal. Bom, o dano moral na fase pós-contratual também existe, A pós-contratual é após extinção clara do trabalho e pode ocorrer de diversas formas. Primeiro, fornecimento de informações desabonatórias ou inverídicas de seu ex-empregado à pessoa física ou jurídica, para de contratá-lo. É, falar mal, tipo assim, esse empregado é péssimo, não sei o que. Claro que aí é fofo, porque para provar isso é complicado, mas às vezes um zap zap vaza, e aí se vazar, né? Já foi. É, criação de listas negras, listas discriminatórias, listas sujas, né? A lista negra é feio falar isso, né? Ainda mais com você está como como sinônimo de lista tá suja. Vamos colocar listas discriminatórias, né? E aí a pessoa não conseguiu um trabalho. É, esse caso é bem assim, sabe? A pessoa é habilitada em tudo do procedimento, mas chega num certo momento, ela misteriosamente não é escolhida. Eu passei para uma situação pessoal já, que eu vou tentar assim falar de forma muito breve, será breve mesmo. Que eu trabalhei numa certa empresa grande, é, eu fui chefe de um setor e depois de um certo tempo, dois empregados, dois ex-empregados, estava fora já da empresa há alguns anos, dois ex-empregados então é, entraram com ações trabalhistas e me arrolaram como testemunha. Também tem testemunha para o de trabalho, é uma testemunha que ela é convidada e não é obrigatória aí, a não ser que você determine peça a intimação dela. Em um dos casos, é, eu fui por colaboração, em outro caso, eu fui meio que debaixo de vara, como se fala. Cheguei, tenho que falar a verdade, testemunho não pode mentir, não é que eu era chefe desses esses funcionários, chefe direto. Mas aí, alguns anos depois desse fato, é, eu tive informação precisa de que, precisa de uma pessoa de dentro dessa, dessa, dessa empresa, de que eu, não, de que eu fui... De que eu, eu super voltaria para trabalhar nessa empresa. Mas como fui testemunha nesse processo trabalhistas dois, né? Eu fui vetado. Não tem documento. A pessoa que me falou, falou em confiança. Também hoje em dia essa empresa também tá, 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 tá péssima. Mas assim, é fogo isso, né? É complicado. Uh, muito bem. Tem jurisprudência tio daí e tal. É... Uh, Algumas nessa coisa... Os trabalhos falam, trabalho, falam julgados em lista suja. tá Lista suja. Bom, avançando um pouquinho mais, temos que ver a questão do dano moral coletivo. Então, além do dano moral individual, nosso direito prevê também o dano moral coletivo, que corresponde a uma lesão injusta e intolerável a interesses ou direitos titularizados pela coletividade, considerado em seu todo ou em qualquer de suas expressões, grupo, classe categoria de pessoas, os quais possuem a natureza extra-patrimonial, refletindo valores e bens fundamentais para a sociedade. Isso está previsto aqui no próprio Código de do Consumidor, artigo 81, inciso 3, que prevê o cabimento de ações coletivas para salvaguardar direitos ou interesses difusos ou coletivos ou individuais homogêneos. É ou tá? I.O. Já sabemos que é uma consumirista, ela acaba se acoplando à lei da ação civil pública, fazendo um conjunto né, é, entre elas. Então, isso torna cabível a mover a ação civil pública na esfera trabalhista. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho pode entrar com uma, é, um papel dele, inclusive, para verificar né, na ação civil pública, que até o IPT, ele pode até fazer um inquérito civil prévio, para verificar a lesão, ameaça o direito difuso coletivo do homogêneo decorrente da relação de trabalho, que é um mecanismo, inclusive, para garantir a proteção social dos trabalhadores, proteção social e também constitucional. Também é um é um impacto socio-comunitário, pois ele pois ele pode gerar danos morais difusos ou coletivos. Então, a ação civil pública pode acumular para ter sua obrigação de fazer de não fazer sei lá, obrigação de fazer, fornecer é, é, EPI que vem é de produção individual para todos os trabalhadores, porque ela não fornece sistematicamente, ou o atraso salário sempre não fazer, né, que é, que é evitar práticas de metas absurdas como exemplo aqui, né e pecuniária também uhum. o que mais? já falei disso, o Ministério do Trabalho compete a ele entrar com ação isso aqui está previsto é, vamos dizer, papel do Ministério Público na lidação civil pública que é a lei 7.347.85 no artigo 1 caput então o MPT pode, por exemplo, ajuizar a ação civil pública postulando que o empregador, o réu, se abstenha de incluir em editagem para o seletivo de professores cláusula excluindo candidatos com margem com os quais ter litigado judicialmente <risos> não foi combinado, gente isso aqui eu, né, deu o exemplo, mas é uma coisa tão comum, exigir, ou ainda exigir que os docentes em regência de aulas em quantidade superior prevista na CLT, ou de praticar as que importem ofensas normas que disciplinam intervalos interjornadas. uma colega minha ontem me falou com a faculdade que ela dá aula no interior, é, lá tem uma casa dos professores, que é o lugar que você pode ficar, é, para descansar, para dormir, porque a aula era no interior, né? então, enfim, é difícil para ter acomodação. O salário também não ajuda na forma de benefício é, extra-pecuniário, mas aí ela falou que estão fechando a casa professores no período da tarde, então ela tem que ficar zanzando pela cidade, né? É, porque como ela tem aula de manhã e tem aula de noite, de tarde ela fica à toa. E aí, gasta, aí não descansa, aí não dorme de uma performance. Eu falei com rapaz, isso aí merece. E tem direito a uma condenação, como se fosse uma hora de disponibilidade, com hora extra, zorra toda. Mas aí, né? Vida que segue. Outras situações também, né? Preenchimento de recibos salariais, fora é, é, das É tanta coisa que tem aqui de exemplo, gente, que sinceramente é complicado colocar. Também situações, é claro, de condição de trabalho análoga de escravo, que ela também, nela, é uma situação que, inclusive, envolve um aspecto penal. O Código Penal, artigo 149. Isso também é considerado por danos morais coletivos, causado tanto por grupo de empregados lesados, de coletivos, como a potenciais trabalhadores. Potenciais trabalhadores, danos de fuso. Então, por exemplo, muitas empresas de roupa, é, de manufatura de roupa, né? Elas são conhecidas por trabalhar com trabalho anala à condição de escravo. Então, o dano coletivo é daqueles trabalhadores daquela empresa. E o dano difuso é dos potenciais possíveis futuros trabalhadores que possam empregar naquela empresa, que fica, fica aquele risco sobre eles, né? É, bom, quanto à destinação dos valores decorrentes da condenação por danos morais coletivos, vai dispor o artigo 13 da Lei 7.347-85. O seguinte, artigo 13, havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por, por um conselho federal ou por conselhos estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e seus representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Para o primeiro, enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado, em estabelecimento oficial de crédito em conta de concorreção monetária. Parágrafo 2. Havendo acordo ou condenação, acordo inclusive com o termo de ajuste de conduta, tá? Ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica, nos termos do exposto para artigo 1 desta lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o CAPUT e será utilizada para ações de promoção e igualdade étnica, conforme a definição do Conselho Nacional de Promoção e Igualdade Racial na hipótese de extensão nacional e outras coisas aqui, mais também. É, me ocorre aqui uma dúvida, embora realmente a redação queria dizer que a relação étnica, mas eu, né sou eu que entendo, mas o Supremo Tribunal Federal, inclusive ele entende que outras discriminações também, elas são num patamar muito próximo da, relação, da discriminação étnica, como a de origem, a de sexualidade, por aí afora. Até hoje em dia, até o crime de homotransfobia é considerado como crime de racismo. E a lei do racismo, inclusive, é uma lei que prevê o que? Inclusive, preconceito de origem. Que é a questão... Que as pessoa fala como se fosse xenofobia, mas vamos, vamos falar aqui a xenofobia, o racismo né, regional, é, não vamos aqui entrar na, no porquê dos termos. Uh, muito bem. É... Bezerra Leite ele diz aqui que ele entende que, embora a lei seja literal, né, ele fala que o juiz pode fundamentadamente destinar outro fundo, é, desde que venha recompor os bens lesados também. Entendeu? Então, ele diz que teria essa possibilidade aqui na salinha daí. Diz que poderá decidir, né, o juiz poderia acionar alternativamente o recurso arrecadado a título de dano moral coletivo. E a situação oportunizada para a presença de excetivas de exceções. Então, e também ele fala que o que tem que fazer é permitir a participação deliberativa das partes, precisar de atingir, inclusive o Ministério Público, para poder ver se, de fato, naquele caso vai direcionar. Ele quer dizer que tem uma série de para destinar esse destino para esse fundo, não é uma coisa expressa, mas tem que ser consentido por todos os envolvidos. Na jornada de material processado do trabalho. é de 2000, 2007, foi aprovado no 12, que diz o seguinte, vou ler na, na literalidade, tá? Ações civis públicas, trabalho escravo, reversão da condenação às comunidades lesadas. Ações civis públicas em que se discute o tema do trabalho escravo existência de espaço para que o magistrado reverta os montantes condenatórios às comunidades diretamente lesadas por vir de befeitorias sociais, como a construção de escolas, pós-saúde e áreas de lazer. Prática que não malfere o artigo 13 da Lei 7.347/85, que deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais fundamentais de modo a viabilizar a promoção das políticas públicas de inclusão dos que estão à margem, sem que seja, sejam capazes de romper o, vi, o ciclo vicioso de alienação e opressão que conduz o trabalhador brasileiro a conviver com a mácula do labor, do labor degradante. Possibilidade de edificação, x de trabalho, ainda mais democrático, despida de dor e tal. Citação grande essa, esse enunciado, né? Enfim, mas é por aí. É, é, esse enunciado, ele meio que autoriza que, que falou, falamos antes, né? Que o juiz possa destinar a outro lugar. Sobre o trabalho escravo, e aqui está entre aspas porque não é um trabalho escravo, é um trabalho análogo a escravo, porque esse trabalho escravo por si só é um trabalho que a legislação permitisse, né, isso. É importante destacar o artigo 17 da portaria do Ministério Público do Trabalho, não, é MTP, então, ah, então, Ministério do Trabalho, órgão governamental, é, que considera que condição análoga à condição de escravo, o trabalhador submetido de forma isolada. Deixa eu, antes de falar aqui, eu quero dizer a vocês que eu estou pegando um material que foi publicado no começo de 2022. Estamos em setembro. Portarias podem mudar com muita velocidade. Então, eu estou pegando a portaria do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho já é constituído, né? No 1617 de 2021, que é a portaria do ano anterior, né? Ao presente. Então, não sei se ela foi alterada, mas ela diz o seguinte. Condição analoga de escravo é o trabalhador submetido de forma isolada ou conjuntamente a inciso 1, trabalho forçado, 2, jornal exaustiva; 3, condição degradante de trabalho, 4, restrição por qualquer meio de locomoção em razão da dívida contraída com o empregador ou preposto no momento da contratação ou no curso do contrato de trabalho, 5, retenção do local de trabalho em razão de a linha A, cerceamento do uso de qualquer meio de transporte. B, manutenção de vigilância ostensiva. C, apoderamento do começo de documentos ou objetos pessoais. Mas aí, embora a memória não estiver tão ruim, essa portaria está repetindo quase tudo do próprio tio penal do crime de é, condição análoga de escravo. Né? Então, eu tenho que comparar com mais detalhes isso. Comparem vocês aí, mas está quase igual. O que até leva à condição de que, de repente, seria uma norma parcialmente em branco, penal, não sei. Bom, o parágrafo único do artigo 207, da portaria 617 então, por artigo 207 é porque a portaria é grande prazo, vamos embora lá. Diz que o trabalho realizado em condição análoga de escravo, sob todas as formas, constitui atentado aos direitos humanos fundamentais e à dignidade do trabalhador e é dever do doutor fiscal o trabalho combater a sua prática, também é importante destacar que o artigo 208 da portaria apresenta alguns conceitos. Então, ela conceitua o que é trabalho forçado, o que é jornada exaustiva, o que é condição da grande de trabalho, o que é restrição mesmo de locomoção, o que é cesseamento do uso de qualquer meio de transporte e o que é vigilância sensível, que é apoderamento de documentos. Eu acho isso muito legal de a gente conhecer. Então, vamos ler o que é isso aqui. Para a portaria... Trabalho forçado é o exigido sob ameaça de sanção física ou psicológica uhum. e para o qual o trabalhador não tenha se oferecido ou no qual não deseja permanecer espontaneamente. Jornada Shiva é toda forma de trabalho, de natureza física ou mental, que possui extensão ou intensidade acarrete violação do direito fundamental do trabalhador notadamente relacionados à segurança, à saúde, ao descanso e ao convívio familiar e social. Como condição degradante de trabalho, é qualquer forma de negação de dignidade humana pela violação do direito fundamental do trabalhador, notadamente os dispostos nas normas de proteção ao trabalho, aí vem o negócio da EPI, vem a norma de saúde do trabalhador e de segurança e higiene de saúde do trabalhador sobre restrição de qualquer meio de locomoção trabalhador em razão de dívida, é a limitação de fundamental de IVI, KBHC, que se eu não me engano é julgado por justiça de trabalho, mas tem que confirmar mais adiante, em razão de débito imputado pelo empregador ou preposto de indução de endividamento com terceiros. Cara, isso aqui é, é tem mil situações, o trabalhador ele é obrigado a comprar o pagamento dele, quando na verdade é um, é um fornecimento que tem ser gratuito pela própria empresa, a não ser, claro, que o trabalhador, ele por culpa própria, ele desgaste, enfim, né? Por falta de cuidado. Ou ainda, pô, aí, bota aí tudo que envolve varejo, né? Ou indústria, é, de acusação de que essa pessoa está portando objetos é, e está se furtando, né? De levar. Então, aí, a questão da revista íntima não pode, mas também não pode acusar ou constranger, já que não pode tocar, né? na revista íntima mas constranger não sair do local, né? Cinco e também é um caso clássico, né, antes de falar dos cinco, é do trabalhador do campo que que tá tá distante de tudo, só tem um estabelecimento no eu posso comprar mantimentos e estabelecimento é super assim caro, né, além do preço normal, e se endivida e, e paga mais do que do que ganha, né, enfim. 5. Cesseamento do uso de qualquer meio de transporte, sob forma de limitação os meios de transporte existentes, particular ou público, possível de ser utilizado pelo trabalhador para deixar o local de trabalho, o alojamento. É como se fosse assim, a pessoa... Falo, veio aquela professora que eu falei com vocês. Digamos que a faculdade exigisse que os professores não pudessem é, sair da casa dos professores, só pudesse sair da casa dos professores para o trabalho, para trabalho casa dos professores. 6. esse aqui é babado. Teletrabalho aí chegou em tudo, sei, vigilância ostensiva local de trabalho. Qualquer forma de controle ou fiscalização, direta ou indireta, por parte do empregador ou preposto, sobre a pessoa ou trabalhador, que impeça se local de trabalho ou alojamento. Inclusive, esse amigo meu que eu vocês a vocês, ele, no, na questão do... É, ainda contava mais flagrante a questão da pandemia, ele tinha que fazer um checklist. Eu é falar assim, meu amigo... Que loucura isso? Ele é teletrabalho, entende? A já é trabalha há muito tempo já. E aí então de fazer um checklist assim, toda hora, pra dizer, fazer um questionário todo dia no final do expediente ligado a sintomas de, de Covid. Entendeu? E aí, tipo assim, pra quê? Porque, né, todo dia, todo dia precisa fazer isso. Então já é um abuso, né? Já é uma vigilância e tudo. 7. apoderamento de documentos ou objetos pessoais, que é qualquer forma de posse ilícita, carreira de trabalho, está aí, né, do empregador preposto sobre documentos ou objetos pessoais do trabalhador. Passaporte, né, trabalho escravo é muito comum para estrangeiros, né. Bom, para os primeiros e segundos do artigo 208, a portaria, a portaria, pode dizer que parece ser gigante, estabelece os referidos conceitos... Serão observados para fim de concessão de seguro desemprego, conforme disposto na Lei 10.608-2002 e na resoluções do Conselho Liberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Codefat, bem como para a inclusão de pessoas físicas ou jurídicas no cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga a escravo. E letra B: também deverão ser observados pelo auditor fiscal do trabalho em qualquer ação fiscal direcionada para a erradicação do trabalho em condição análoga de escravo ou em ações fiscais em que for identificada a condição análoga de escravo, independentemente de atividade laboral, seja o trabalhador nacional ou estrangeiro, inclusive quando envolver a exploração de trabalho doméstico ou trabalho sexual. Também temos que observar que a mesa portaria, que a é, que a mesma portaria, a mesma portaria, acho que é a 617, né? Acho que determina a aplicação de regras supracitadas aos casos em que o auditor fiscal do trabalho identifique tráfico de pessoas para fins de exploração e trabalho, em cursão à água de escravo, que inclusive tem novas internacionais distintas sobre isso. Tráfico de pessoas, né? Que era tráfico de mulheres antigamente, aí mudou. Sendo certo que o artigo da portaria portaria considerar tráfico de pessoas para fins de exploração de trabalho em condição de de escravo, o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento de pessoas mediante ameaça ou uso da força outras formas de coação, rápido, fra... rápido aqui igual a não rápido sexual, tá rápido, fraude, engano, abuso de autoridade ou situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter consentimento de uma pessoa Aqui tem autoridade sobre outra. É vender a pessoa lá, né? E por aí afora. É Pessoal, então, a gente ficou por aqui. Né? Foi um podcast, foi um episódio robusto sobre dano moral na esfera trabalhista. E aí a gente volta depois para falar de legar produção de dados pessoais, impactos no dia de trabalho. Um abraço e tchau, tchau.